0: Unidad 5. De Introducción al Derecho de la Facultad Uncuyo, año 2020. Órdenes normativos diversos, nociones, comparación, diferencias, las normas jurídicas, su concepto, características, clases de normas. Las normas de conducta humana. Las normas que regulan la conducta humana son preceptos que tienen por fin realizar valores. Cuando analizamos al hombre, podemos advertir que existen diversos sistemas que regulan la conducta humana. Sus características determinan relaciones de deber ser entre un hecho antecedente y un hecho consecuente. Ellas anuncian lo que debe ser cumplido. Las prescripciones de la norma de conducta no deben ser cumplidas siempre, ya que pueden ser violadas. Si fueran de cumplimiento obligatorio, serían leyes naturales. La validez de estas normas no está condicionada. Valen por sí mismas. Se caracterizan por orientar la conducta del hombre hacia la realización de un valor. Las principales normas que regulan la conducta humana son Normas de trato social. Imponen a los hombres una determinada conducta en la vida social. Fundada en principios de buena educación, protocolo, etc. Ejemplo, saludo, invitación, entre otras. Características. Bilateral, para que existan es necesaria la presencia de dos sujetos en los que se produzcan relaciones. Exterior, regulan las conductas de los hombres exteriorizadas, nunca las interiores. Sanción, reprobación social. No coactivas, no son impuestas de manera forzosa, es decir, por la fuerza. Heterónomas, impuestas por las tradiciones y costumbres establecidas. Finalidad, hacer más agradable la convivencia humana. Coerción. Simple coerción, presión psicológica. Ahora las normas morales. Regulan la conducta. Normas morales. Regulan la conducta libre del hombre de acuerdo con los dictados de la razón, con la finalidad de que pueda realizar su destino y alcanzar su último fin. El hombre puede reconocerlas o desconocerlas, y cumplirlas o transgredirlas. Son preexistentes a él, solidaridad, no mentir, etc. Características. Unilaterales. Establecen los deberes del hombre para consigo mismo. No involucra a otra persona. Interiores. Su cambio de imperio es la conciencia. Se preocupa por la intencionalidad del hombre. No coactivas. Estas deben realizarse de forma voluntaria, espontánea. No pueden ser impuestas por la fuerza externa o la fuerza pública del Estado. Sanción. Remordimiento de su conciencia. Este depende de la sensibilidad de la persona. Finalidad. Perfección personal, felicidad. Coerción, simple coerción, presión psicológica. Heterónomas, ya que son impuestas por la sociedad pero cuando cada uno la acepta como propia se vuelven autónomas. Normas religiosas, es un conjunto de creencias, normas de comportamiento y ceremonias de oración de un grupo determinado de personas. Características, unilaterales, interiores, heterónomas, ya que son impuestas por las religiones pero cuando cada uno las acepta como propias se vuelven autónomas. Coerción, simple coerción. Sanción, remordimiento, culpa. Finalidad, satisfacción personal, plenitud. No coactivas, no son impuestas por la fuerza. Normas jurídicas. Regulan la conducta del hombre con el fin de establecer un ordenamiento justo. Características, bilaterales. Regulan la conducta humana de los individuos entre sí en su vida en relación. Exteriores, regulan la conducta exteriorizada del hombre, lo que no ha sido exteriorizado no le interesa al derecho. Coactivas, pueden ser impuestas por la fuerza. Esta fuerza material la tiene el Estado, quien tiene el monopolio de la policía. Heterónomas, impuestas por el Estado, gobernadores, jueces. Sanción, consecuencia prevista por la ley ante el caso de incumplimiento de la norma. Finalidad, convivencia, orden, paz, justicia, bien común. Estas otorgan derechos. Imperativas. Imponen un deber. Todos estos órdenes normativos mencionados se relacionan en la medida que, de alguna manera u otra, regulan conductas humanas. Cabe aclarar que la coerción es presionar a una persona para hacer o no cierta cosa. La sanción es privación de un bien, ejemplo, libertad. La condición de la sanción es el hecho ilícito. Y la coacción, Fuerza que se ejerce sobre una persona para obligarla a hacer o no algo en contra de su voluntad. Clases de normas. Según el grado de universalidad de la norma, generales. Regulan de manera general todos los casos que se puedan dar. También son llamadas abstractas porque no regulan un caso concreto, sino un supuesto hipotético. Por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal dice que se aplica prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. Rige todos los casos de asesinato. Particulares. Regulan hechos particulares de sujetos particulares. Por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo que designó un ministro. Según el Espacio Territorial de Validez, encontramos internacionales. Se manifiestan en tratados internacionales. Nacionales. Emanan del Estado Nacional. Leyes nacionales. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Resoluciones, etc. Provinciales. Leyes, provincias, decretos del Poder Ejecutivo Provincial etcétera. Municipales, ordenanzas municipales, decretos del Intendente. Según el ámbito temporal de validez, temporales, estas pueden ser a término concreto, establecen hasta cuándo son vigentes, subordinadas temporalmente, dentro de estas pueden encontrar por un hecho suspensivo, rigen a partir de un hecho, por un hecho resolutivo o resolutorio, rigen mientras subsiste un hecho, transitorias, normas complementarias para resolver situaciones que se producen cuando una norma sustituye a la anterior. Permanentes no tienen término de vigencia rigen mientras no sean derogados o caigan en desuso. Según el ámbito material de validez de Derecho Público normas constitucionales administrativas penales procesales de Derecho Privado normas civiles comerciales etc. y doble carácter laborales mineras. Según el modo de manifestarse, estatales, emanadas del Estado, estas son leyes institucionales, leyes en sentido estricto, emanadas del Poder Ejecutivo, normas constitucionarias, jurisprudencia. Privadas, emanadas de actos jurídicos cumplidos por personas privadas, pueden ser actos jurídicos, bilaterales, contratos o unilaterales, testamento. Según solidaridad forzosas, normas imperativas y prohibitivas, no forzosas, normas declarativas, interpretativas permisivas, supletorias, aunque estas también son obligatorias. Por ejemplo, las normas interpretativas imponen una determinada interpretación de la norma, es decir, son forzosas. Según su jerarquía, normas fundamentales o primarias dan fundamento y validez a las otras normas, constitución nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional, normas derivadas o secundarias, son consecuencia de la constitución nacional, pero a su vez presentan un cierto grado de superioridad, leyes nacionales, decretos nacionales normas fundamentales provinciales, constitución provincial, normas derivadas provinciales, leyes, decretos y resoluciones provinciales, y normas derivadas municipales, ordenanzas y decretos municipales. Estructura lógica, clases, esquema de Kelsen, esquema de cocio. Estructura lógica de la norma. El estudio de la estructura lógica de la norma consiste en determinar cuál es la forma correcta en que ella debe manifestarse. La norma puede reducirse a una estructura lógica, única. Esta estructura es un juicio lógico, operación del entendimiento que vincula dos ideas o conceptos para determinar sus relaciones. La lógica tradicional reconoce tres juicios lógicos, un juicio categórico. Se predica y condiciona algo de una cosa, se relacionan dos conceptos independientes entre sí. Su fórmula es S, es P. Ejemplo, Mendoza es calurosa en verano, la mesa es blanca, Jorge es bueno. Estos juicios son proposiciones que utiliza el derecho para regular la conducta del hombre en sociedad. Un juicio hipotético. Se enuncia un antecedente, condición hipotética, y de esta condición se predica una consecuencia. Los conceptos no tienen sentido por separado. Su fórmula es, si es S, es P, entonces Q es R. Ejemplo, si la demanda es superior a la oferta, el precio del producto tiende a subir. Si Juan compra acciones de una sociedad anónima, entonces será socio de ella. Kelsen propone un juicio hipotético imputativo como estructura lógica de la norma. Su fórmula es, si A debe ser B, donde A es un supuesto y B una consecuencia. Ejemplo, al que matare a otro debe ser una pena de 8 a 25 años. Identifica siempre la hipótesis como hecho ilícito, ilícito y la consecuencia como una sanción. En la ciencia de la naturaleza se da la relación causal, en la que una determinada hipótesis se da necesariamente una consecuencia natural. En el ordenamiento normativo se da la relación imputativa en la que una determinada hipótesis imputa una consecuencia. Debe ser una consecuencia. La estructura lógica del juicio hipotético imputativo sería hipótesis, supuesto condición, es el hecho ilícito, la cópula imputativa debe ser y la consecuencia sanción, que es la B. Esta estructura no se complica a normas que prescriben formas de actos y normas permisivas, Kelsen considera la conducta ilícita como norma primaria y a la conducta lícita como norma secundaria. Dado A debe ser P, norma secundaria. Dado no P debe ser S, norma primaria. Juicio disyuntivo. Relacionan dos o más juicios en una posición lógica. Si uno de ellos es verdadero, no pueden serlo los otros. Su fórmula es S es P o Q es R. Está compuesto por dos juicios hipotéticos. Ejemplo. José Hernández escribió el Martín Fierro, o José Hernández no escribió el Martín Fierro. Vamos ahora con Carlos Cosio. Propone un juicio disyuntivo. Esta parte del enunciado de Kelsen, es decir, que la norma tiene la estructura lógica de un juicio hipotético imputativo, pero a diferencia de él, considera que la conducta lícita también está presente en la norma. Por esta razón, propone un juicio doble hipotético imputativo. Concibe dos juicios hipotéticos imputativos a los que denomina endonorma y perinorma, estos constituyen un juicio disyuntivo. El esquema para acoso es, si es A debe ser B o si no es B debe ser C. Si A es la situación jurídica debe ser primera cópula imputativa y B conducta lícita o prestación, eso sería la norma. pero si no sucede eso pasaría a la cópula disyuntiva o cópula disyuntiva, si no es B conducta ilícita debe ser segunda cópula imputativa, C sanción por el órgano encargado, eso es una perinorma. Un ejemplo, dado una cierta situación de convivencia y libertad, debe ser no matar, o dado el domicilio, debe ser la condena del reo. Cosio privilegia la conducta lícita como primer integrante de la norma y Kelsen considera como única hipótesis a la conducta ilícita, que para él es la norma primaria. Eso sería la unidad número 5 de Introducción al Derecho del año 2020 de la Facultad Uncuyo.